0: Norges historie på NRK P2. Nyheter, rykter og informasjon fløt bokstavlig talt rundt i vikingtida. Men kunne hvem som helst yttre hva som helst? Og hva slags type offentlighet fantes? Med meg for å snakke om dette har jeg historiker og forfatter Tore Scheie, og Hans Jakob Ordning, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk. Takk. Tore, en av de tingene som imponerer meg mest med vikingene er hvor kosmopolitiske de var. Altså bosettinger langt utenfor det som i dag er Norges landegrenser. Hvordan opprettholdt det et så stort og spredt
1: nettverk? Jeg tror ikke at verden var mer knyttet sammen enn vi er lett for å tenke oss eh så man kunne for eksempel så kunne man seile med et skip ifra kysten av Danmark til England på 3-4 døgn. Så folk flyttet seg mye rundt og informasjon flyttet seg mye rundt. en ting som er interessant med vikingtida, hvis du ser det så stort på det, er jo at vikingene hadde jo en øhm uh, og så alle disse her angrepene på klostre og på uh, på sårbare steder rundt omkring i Europa, det det er vel et slags sånne mønster her om at uh, som viser at vikingene har hatt eh uh, god kunnskap nesten i sanntid om hvor det har vært lurt å angripe. Uh, noe som tyder til seg selv på at man uh, har uh, fått informasjon fra den store verden fortløpende da.
2: Mhm. og også er det jo også det at at dette er en utrolig maritim kultur. Slik at, som du sier, det tar veldig kort tid å, å, å seile fra, fra Danmark til England. Fra Norge til Island tar det også to-tre dager. Til, til, til Svettland tar det bare ett døgn. Men å, å seile fra Bergen til Trondheim eller til Oslo tar en uke, og å dra over land tar jo ekstremt mye lenger tid. Og for eksempel, man tenker jo ofte at hvorfor er ikke Sverige kjent? Sverige, sånn som i dag, hvorfor tilhører Skåne, Danmark og ikke Sverige? Det tar 30 dager å reise gjennom skogene fra Skåne til Gjøteland. Så det er klart at hvis man, tar det, hvis man tar hensyn til det, så blir det en helt annen geografi.
0: Men hvordan opprettholdt man informasjonsflyt i et samfunn? Hadde jo ikke noen aviser eller telegraf eller noen ting til å
1: Nej det var jo et samfunn som i veldig stor grad var muntlig, men det var ett samfunn der folk, og derfor også informasjon, flyttet seg, jeg vil si ganske forbausende, fritt och åpent og raskt rundt. Så hvis vi zoomer liksom ut av det store geografiske bildet, så har det vært faste handelsstasjoner, havner, havner som norske kjøpmenn har reist till och fra, i, rundt omkring i Europa. Og de har jo da sant, vært nøkkelpunkter i ett informasjonsnettverk som nyheter og information og rykter og fortellinger av ymseslag har funnet veien tilbake til Norge, og gjort at uh, mange i Norge har nok hatt et, ganske, uh, et, 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 et uh, mer oppdatert bilde av som, hvordan det har vært andre steder i verden det vi ofte kan har lett för att tänka oss tror jag.
0: Men det var ju också postväsen eller var det nog var det nog rykteväsen. De liksom, for at på liksom för att dessa tingna faktiskt blev förmedlade
1: var jo detta var ju ett et dugnadsamhälle på 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 många måter och og, och så för exempel visst en visst en fint i här Kom til den norske kysten, sant? så var det sånne vardesystemer der man skulle tenne på store bål på, på høyder i landskapet. Dette er jo systemer som går langt tilbake til lenge før vikingtiden også, som ble tennet på, så så man røyken, sant? og så tente man på nästa så flyttet informasjonen sig rast över på den måten.
0: Mm. Nå var det vel ingen formalisert ytringsfrihet i vikingtiden akkurat. Var det et samfunn hvor man skulle passe seg litt hvem man sa hva till?
1: Vi må tenke på det gamle samfunnet på en sånn grunnleggende annen måte enn vi tenker på samfunnet vårt i dag. Et, et samfunn består av, altså det gamle samfunnet vikingtidssamfunnet, middelalde samfunnet bestod av mange fellesskaper, mange kollektiver mange grupper og hva er en Mektig høvding kunne se si og foreta sig, var selvsagt helt annerledes enn hva en uh, liten man kunne gjøre, uh, for ikke å snakke en trelle, så det kommer jo helt an på vem vi snakker om. Mm. Det fantes på en måte ikke en arena der alle var like.
0: Nei, men ta kongen for eksempel, det å fornærme kongen har jo vært eh, en kriminell handling helt opp til ny tid nesten. Var det, var det farlig, hvis du skulle finne på å fornærme kongen på et eller annet det vil jo komme helt an
2: på hvem det er og i vilken kontekst det er og kongesagene som vi har forteller jo om mange situasjoner hvor konger eh, står så svagt for eksempel at de, eh, at de ikke har noe mulighet til å ta igjen eh, det er jo også tilfelle at eh, en konger regjerer ikke alene en Konge har rådgiver rundt seg en noe av det verste en Konge kan ignorere det er råd O når går et råd over til å bli en, en fornærmelse, altså det er en del av disse rådgiverne som er ganske sånn direkte i måten de gir, gir råd på, og en konge er jo selvfølgelig den som på toppen og ska ta, ta stilling til hvem man skal lytte til, for eksempel hvis det er forskjellige meninger innenfor, uh, innenfor en diskussion om man ska gå til slag eller ikke, eller man ska gjøre det, men, uh, men kongen er ikke så veldig høyt hevet over de andre nødvendigvis, og, og hvis han oppnås prattes som det, så, så er det ikke sikkert at han er konge så veldig mye lenger.
1: Jeg tror kanskje litt sånn kjernen her er at en konge, i hvert fall i, hvert fall i Norden, i, i vikingtida og i middelalderen, hade et veldig lite maktapparat, egentlig. Og var hele tiden avhengig av å forhandle med omgivelsene sine. så sånn at uh, Olav Haraldsson, for eksempel, uh, Olav den Hellige, uh, han reiste jo kontinuerlig rundt i riket med regjeringen sin, og den bestod jo bare av eh, kanske 2-300 personer. Eh, og så flyttet han seg runt og forhandlet hele tiden, ikke sant, med lokale høvdinger, lokale storbønner og folk som hadde makt i de lokalsamfunnene som det norske kongeriket bestod av.
0: Så det, det kan man si var en slags det politiske livet i denne perioden, var sånne lokale forhandlinger som kongen måtte foreta seg da?
1: Ja, ja. Og der kongen måtte gi mye, et sånt mønster, i hvert, i, i hvert fall i vikingtida, det er jo at en konge mister makten når høvdingene ikke ser seg tjent lenger. Eller, eller når, de, når det dukker opp en rivaliserende konge som kan gi dem bedre vilkår, eller mer penger, eller eller friere stilling, og, og så videre. Så en konge var på en måte hele tiden veldig avhengig av støtten til de under seg, på nivået under seg.
0: Jeg skjønner. Et centralt begrep i denne serien er jo offentlighet. Offentlighet i moderne forstand defineres jo gjerne som tydelig skille mellom hva som er privat og vad som er offentlig. Fantes det sånn skille i Norge i middelalder? Jeg tror man
2: må tenke litt annerledes rundt disse begrepene når vi går til middelalder. For uh, offentli er jo noe som dels uh, på en habermasiansk måte kan knyttes til en, til en borgerlig offentlighet, men vi tänker jo også offentlig runt offentlige dokumenter, rundt det som har med staten kongen å gjøre, mens vi tänker på privat som noe som hører til privatpersoner. personer. Hvis vi går til, til, til middelalderen, så er det private er hvis, hvis man skal definere det på noen slags motsats til det som er offentlig, så må det være i form av det som er skjult, det som, det som ingen får vite om. Og det kan være for eksempel et tyveri, som, som jo er i dømmeslovens strengeste straff, men hvis du gjør et tyveri åpent, da heter det et ran, og da er det, da er det mye greier tilsvarende yeah. hvis du dreper en person. Hvis du dreper vedkommende åpent, hvis du sier «jeg er drapsmann», så går du gjennom det vi kaller for en viglysing, altså at du lyse drapet, og da er, det, da er det offentlig kjent, og da er det på en måte legitimt, fordi da er det hvertfall noe som andre kan forholde seg til, og det kan ofte ha gode grunner, det kan være hevn og så videre, men hvis du gjør et mord hvor du dreper noen uten å si fra, hvor det blir oppdaget at det er du som har gjort det, da er det igjen lovens strengeste straff. Så... Hvis man ska tenke offentlig-privat er så er det i hvert fall min mening at, at det må dreie seg om hvorvidt noe er kjent eller ikke. Og dette hänger jo litt sammen med altså vi har jo ikke nå ytringsfrihet eller, eller noe sånn i, i den tiden, men dette med, dette med ære som, som, en, som en egenskap som på en måte knytter seg til hvordan du blir oppfattet av andre, det hører jo sammen med hva er det man tenker på som kjent, hva personen associert med? Mm. Og da kan man si at, uh, at middelalderen er et intenst offentlig samfunn på den måten at alle er veldig opptatt av av folks rykte, av hva som knytter seg til dem, av hvordan de, hvordan de oppfattes. Mm. Uh, og det... Uh, och det handlar
1: ju om om kända Det er ju ett samhälle uten en stat så sånn som vi tänker på det. Och där väldigt många av de uppgifterna som staten gör idag dag, som att i varata individers rättigheter och sørge för folkhälsosäkerhet och så vidare. det finnes ingen stat som gör det. Eh och det gör det ju egentligen inte genom hele medeltiden i i, i grad. Och det skapar ett annat typ av samhälle der eh, enkeltmenneskers troverdighet blir veldig viktig. Eh, der folk må stole på hverandre eh på lokalt plan og derfor der du på en måte lever i en slags sånn kald offentlighet at du der du hele tiden må sørge for at du um, har ære og har troverdighet og at folk vet at de kan, kan stole på at du holder ditt ord og så videre, ikke sant?
2: Og på denne måten
1: så kan vi jo nesten sammenligne
2: dette med, med det vi moderne forstand snakker om som bygdedyre, som, som, som er lokalsamfunnet, sånn selvjustis og, og, og ryktespredning, som, som i moderne tid har en veldig negativ klang, mm. men som jo egentlig er en slags sånn hvor man, hvor man bryr seg om hverandre på, på godt og vondt og, og, og vet veldig mye om hverandre. Mm -hmm. og det har vært gjort antropologiske studier av, av dette med rykter, og som jo har vist at, at dette er, er en ekstremt viktig mekanisme for å holde samfunnet sammen. Altså sladder og rykter er sosialt lim. Mm. Så, så det det fortjener en en reetablering, mm. <laughs> oppreisning <laughs> absolutt.
0: Ja. Norges historie på NRK P2. Muntligheter i vikingtid. Det er jo enkelte som hevder at det norske demokratiet har røtter långt tilbake til vikingtiden, och at Stortinget bærer sitt flotte navn og, og tradisjon fra vikingtiden. Hva er det som er fakta, hva er det som er myter her, Hans Jakob? Det er
2: mye myter, ja. Det vil jeg nok si. At det til Stortinget er selvfølgelig, liksom, det er jo den virkelig ønske om å, om å bygge på den særnordiske demokratiske tradisjonen, og det finnes jo, finnes jo forskere i dag også som mener at tinget er på en måte demokratiets vugge, og at vi sånn sett stiller på linje med antikkens helas. Tinget er en viktig arena, det er en arena vi har godt belagt, fordi det er der lovene blir vedtatt, og lovene er jo noen av de aller viktigste kildene vi har i dag, som gjengir også tydelige prosedyrer for hvordan man skal gå fram i saker. Det som er problematisk med lovene er at det ikke blir fulgt. Og det vet vi, fordi vi har de mest omfattende lovene som man har fra middelalderen, de er fra Island. Og Island har vi også veldig omfattende narrativt materiale i form av sagaene, og sagaene forteller jo om hvordan lovene og tingene fungerer i praksis. Mm. Og noe av det spesielle eller særpereget der er jo at um, ting er en av flere arener hvor man diskuterer konflikter, men ting er et sted hvor maktforhold spiller ekstremt stor rolle, så alltid når ting er, når man har tingsamlinger så er det jo snakk om å finne allierte, om å gå fra, um, om å gå fra telt til telt for å, for å snakke med folk som bor der, for, man, for å få dem til å støtte en egen sak. Så det er jo ikke en sånn separat, rettslig sfære hvor, hvor det er likhet for alle når man går til praksis. Mm. Så, og i tillegg så er det jo også slik man går litt sånn inn og ut av tinget. Tinget er egentlig en, en måte å løse konflikter på som er veldig integrert med, med hevn, med forlikk. Med, med, så, så det på en måte den kan ikke skilles ut som en separat sfære på den måten som vi tenker på rettsapparatet, hvor vi setter det i kontrast til liksom, rå makt eller rettsapparatet
0: retts, uh, Hvem var det som deltok på ting, så altså, var det representanter for ulike samfunn eller hvordan foregikk det?
1: Så det er det ting en litt sånn, sånn ullent begrep her. Altså, altså, det er vel altså, grunnleggende sett bare en forsamling av frie menn som møtes for å diskutere og, og snakke, og som vel blir mer formalisert etter hvert. Men, men det er vel, kravet er vel at man skal være en fri man. Er det ikke det?
0: Mm, jo. Mm. Og hva er det definert som da?
2: Det er at du er en, du er en bonde, en, en som er bo, en bofast, som har, en, som har en gård, og at du ikke er altså, i vikingtid, så er det jo, så er du jo sa, satt i motsats til å være en trell. Og er du en trell, så er du eid av en annen. Mm. Uh, disse skildene blir selvfølgelig noe mer uklare etter hvert, fordi etter hvert så forsvinner trellene, och så får man det vi kaller for leilendinger og leilendinger, de leier jord av andre, men de er frie. Altså, de leier jord, men de er rettslig sett frie individer som kan møte på tinget til forskjell fra i stor del av Europa, hvor de, vi kaller dem livegene. Mm. Da, er de, da leier de også jorden, men er også rettslig sett ufri.
1: Mm.
0: Men man møtte på ting ikke som representant for någon andre, men
1: som privatperson. Man ble en representant for, for ditt hushold, da. Ja. Sånn at du er representant for din familie og for, dine, for de folkene som tilhører hushållet som du representerer utav av, ut av. Mm.
2: ting er jo som Tore sier et nok så ulent begrep fordi at det foregikk på så mange ulike nivåer og, og den måten det er framvokst på er sannsynligvis som almanne ting at det er for lokale enheter som så er blitt gradvis sentralisert men så får vi representasjonsting sånn som de tingene vi kjenner til med gula ting og, og frosta tinget og da er, det, da er det utvalgte representanter som kommer. Og det som vi ser i løpet av høyemiddelalderen er jo at den representasjonen blir mindre og mindre. Altså det er ikke slik at flere og flere vil dra på tinget, men det er, antagelig så er, det, så er det en plikt, og det er langt å reise. Du skal vekk fra, fra gården i jordbrukssesongen, så, så antallet innsneves, og etter hvert så blir jo også ting en institusjon som får mindre betydning for kongene i hvert fall, på sentralt nivå. Så for Norge så blir tinget mindre og mindre viktig utover i, i høymiddelalderen. Man får eh, riksmøter hvor det er mer utvalgte representanter, man får kongsråd, og til slutt så ender vi opp i riksrådet. Så på den måten så er tingen offentlighetsarena som blir mindre viktig, på hvert fall i sånn, rikspolitisk nivå, mens på lokal politisk nivå så fortsetter jo tingene på det lokale nivået å være arenaer for bygdesamfunn, hvor man kommer sammen og ø, for eksempel så er veldig mange av de diplomene vi har fra 1300-tallet, de er, de er ø, formulert på tinget, fordi det er en arena hvor, hvor folk kan møtes og hvor man kan da få et sånn, en, en offentlig enighet om, om noe.
0: Hvis jeg var en vanlig bonde på Namsos og ville få min sak hørt og et eller annet som irriterte meg grensløst, eh, hvor gikk jeg? Hvor henvendte jeg meg da?
2: Da er tinget, lokaltinget, det er lokaltinget. Det, det man går hvis man ska ha en sak vitterlig, at den blir kjent. Så veldig mye av de dokumenten vi har fra senmiddelalderen det er eiendomsoffentliggjøringer. Altså det kan være arveskifter, det kan være, det kan være ekte feller som, som skal gå sammen og, og lage en ordning for dette. Så, så her har man ju faktisk det tilfellet at det stedet man har flest eh, slike dokumenter, det er Telemark som jo er på en måte det mest perifere område i hele Norge. Så, så tinget spiller en väldigt viktig rolle som, på lokal nivå eh, som en arena hvor man diskuterer ting.
0: Jeg synes det høres ut som om dagens Storting bygger på dette. Hva er motargumentene mot at det er en lang linje fra disse tingene til Stortinget i dag?
2: Jeg vil nok si at det først og fremst dreier sig om at disse tingene er viktige i lokalsamfunnet, men at på sentral nivå så kuttes forbindelsen til disse tingene. Tingen er viktig i den inledene fasen for konen når han ska få fram kontrakter for eksempel så er som liksom militæ hesen, den RV tat på Te men så ser kongen seg etter hvert med mye smalere representasjon slik at mens lokalsamfunnet fortsetter i, i ett spor så blir eh, kongemakten mer sentralisert og, og nærmer sig jo enevelde og vi får jo også enevelde i Danmark-Norge i 1660 og utviklingen frem mot det går jo gjennom at, at man får snevrere representasjon men så kan man jo også se si at på lokal nivå så er det jo også mye maktforhold som spiller inn så der er jo heller ikke ting det stedet du alltid går og, og det vi vet, har, det har vært veldig mye er, er at det er andre offentlige arener sånn som som uh, gilder er viktige uh, selv om dokumentasjonen på dette er, uh, er litt usikker så regner man med at, at gilder hvor man altså sånne, uh, nærmest sånne uh, sluttede samfunn hvor man møtes og som har forsikring for hverandre som holder fester, som har religiøse ceremonier, at de er viktige men mer allmenn så er jo gjestebud veldig, veldig viktige.
1: Tore, hva er gjestebud? Eh, altså, hvis kongen reiste rundt i landet da, sånn som jeg beskrev eh, Olav den Hellige så ville han jo da invitere til gjestebud på forskjellige steder. Eh, det er jo å invitere viktige folk til en fest som tar litt sån ceremoniell form eh som er en sånn arena som man eh, ja, kanskje kan drive politikk på da for å kalle det der. Det,
0: det vi kaller smøring i dag altså.
1: Ja. Ganske godt. Mhm.
0: Norges historie på NRK 2 Er eh, boka Di Vitekrist, den har jo solgt over all forventning. Eh med det. Eh hva tror du det den interessen for vikingtid og middelalder kommer fra? Altså er det fordi det står så i kontrast til dagens samfunn, eller tror du det er mer fordi vi gjenkjenner visse liksom, elementer av
1: nåtiden i det, i det historiske? Du det er har det vanske spørsmål og svar på jeg vet ikke helt da tenkt mye på det selv der men jeg lurer på om sånn eh, interesse for vikingtid og sånt i Norge har vært litt sånn tabubelagt eh, en stund på grunn av hvordan dette her ble brukt eh, av annesistene at det at vi er liksom ut av en sånn der periode der det slippli taket og det, det er en av grunnene til at dette her nå liksom vi, vi får en sånn ny Aktualitet og interesse Det er jo et altså, Kongesagane Og den information vi har Om den gamle verdenen Det er jo et sånn ganske fantastisk univers Med fascinerende Fortellinger og historier og bilder Som, som når det har ligget litt sånn der Ubrukt I en generation kanskje så, så er det litt sånn naturlig at det får en sånn oppsving Jeg tror kanskje jeg har noe med det å gjøre mm,
2: man kunne jo også tenke seg at det dine fortellinger gjør er å bryte opp fra den, den andre store fortellingen som middelalderen har hatt, eh, som nasjonalfortelling, mm. om hvordan Norge blir til, og i veldig stor grad bygd på at, eh, at man ser spor videre, eller at man ser dette som røttene til, til, til no moderne, og dermed fokuserer i veldig stor grad på, på hvordan det ligner på vår tid. Mm. Men det du gjør i, i dine bøker er å vise hvor, hvor fremmed dette universet er. Mm. Eh, ikke fremmed på det måten at det er helt uforståelig, fordi, fordi disse individene er jo, måte, er jo mennesker som man godt kan forstå, men at selve konteksten de opererer i er så, er så forskjellig, og derfor eh, så fascinerende for en moderne leser å se at, at middelalderen er, og vikingtid er faktisk, det er en helt annen verden.
1: Det er en helt annen verden, men likevel gjenkjennelig. Det er noen sånne universelle mekanismer, kanskje der også, så det er vel i brytningspunktet der at det blir spennende da. Hva er, hva er, hva er likt og hva er ikke? Jag följer att du har blitt godt känt med Olav den Hellige. Overhovedet ikke. Han är en sånn vag uh, skygge uh, som jeg har uh, i likhet med alle som levde på sin tid. Men det er jo det som er den store tiltrekningskraften for meg. At det, at det er så, vi vet så lite og da når vi plutselig kan vite litt grann, så blir det vi vet, så utrolig verdifullt. Mm.
0: Hans Jakob, helt avslutningsvis her. I neste episode skal vi se på når skriften og bøkene kom til Norge. Men på nettsiden våre så har du skrevet at skrift var ikke bare teknologi, det var også ideologi. Hva legger du det?
2: Skriften kommer til Norge, da tänker vi på den latinske skriften, og da tänker vi på... Hvem som kommer med den latinske skriften? Det er jo kirken som gjør. Og det, det er jo ikke noe som er helt neutralt når en sånn institution kommer og, og vektlegger noe helt nytt. Den ene måten man kan se det på er jo at man har jo skrift. Vi har runer. Så, så, og det er jo ganske interessant hvordan man tidligere har tenkt at runene forsvinner når latinske alfabetet kommer, men det, det fortsetter jo. Så sånn tospråklighet nærmest, de to tingene. Det andre er at, at skrift innebærer jo også en tanke om at altså, vi skriften skal kunne få noen verdi, så må man stole på det som skrives. Derfor så ser man ofte at for eksempel når når sendebud kommer med brev, så er det ikke brevet, det som står i brevet som er viktig, men det er sendebudet, måten dette presenteres på. Det er, det er ordene som kommer, det er som sier ordene. Og dette er jo en, sånn, en tautrekking som er, som ikke har så mange spor etter, fordi at sjelden kommer sjelden sånn helt i overflaten, men spørsmålet om hva er det som gir autoritet, for eksempel. Mm. Er det skrift, eller er det ordet? Og sånn så er det et extremt ideologisk spørsmål som, som jo tar veldig lang tid på å slå igjennom. Og derfor ser vi også at når skrift vokser frem nedenfra gjennom diplomene, så tar, det, så tar det ganske lang tid før de blir tatt i bruk. Men når de først blir tatt i bruk, så kommer det mer og mer når bøndene skjønner at dette er faktiskt noe som kan være ganske verdifullt å ha skriftsvestet noe, for da, da er det derfor evig og alltid.
0: Mhm. Mm. Mm mer om dette i neste episode. Hans-Jakob Orning, Tore Scheie, tusen takk skal dere ha. Du lytter til serien Medienes stemmer og maktens sensur, produsert av Norges Historie ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Anders Brenna, og ansvarlig for denne serien er elka kathrine Lund.